0: Wer das Wort Erfahrung im Lexikon nachschlägt, der findet ein Bild von Dominik Strohengel. Stronaldo, wie der Stürmer liebevoll von manchen Fans genannt wird, hat von der vierten bis zur ersten Bundesliga alles mitgemacht. Aktuell ist er unter Vertrag bei der Spielvereinigung unter Haching und kämpft dort gegen den Abstieg. Mit mir hat er über diese schwierige Situation gesprochen und erzählt, wie er als Drittligaspieler auf einmal im Gespräch für die Nationalmannschaft war. Mein Name ist Adam Lehotsky. Und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel.
0: Der Lift für Sportfreunde.
1: Vor der da wie die Sau, muss es so
0: Heute zu Gast in der Sportgondel, Dominik Strohengel. Freut mich sehr. Hallo Dominik.
1: Hi, freut mich auch. Servus.
0: Servus Dominik. Du hast ja innerhalb deiner Karriere dir einige Namen erarbeitet. Dodo, Dominik. Manche Fans nennen dich ja auch Strohnaido liebevoll. Welcher Name gefällt dir ja. da denn am besten persönlich?
1: Ähm, ja, also seit ich in der Schule war, nennen mich eigentlich alle Dodo. Und deswegen bin ich es schon jahrelang gewohnt. Und das ist mir auch am liebsten so.
0: Okay, dann werde ich dich heute auch so ansprechen, falls es mal dazu kommen sollte. Ja, gerne. Ich erreiche dich hier an einem sonnigen Sonntag in München. Eigentlich ein schöner Tag, um abzuschalten. Jetzt angesichts eurer Tabellensituation, eurer sportlichen Situation. Wie leicht fällt es dir überhaupt abzuschalten an den spielfreien Tagen?
1: Ähm, sehr schwer, ehrlich gesagt. Also man schläft schlechter, man denkt über mehr Sachen nach was kann man ändern, wann, wann klappt es endlich mal wieder mit dem Sieg, etc. und ähm, das ist keine einfache Situation und äh, ja, deswegen fällt es umso schwerer abzuschalten.
0: Mhm. Was hast du da für Methoden oder Personen in deinem Leben, wie du die dir dabei helfen, vielleicht den Kopf so ein bisschen freier zu bekommen?
1: Also wenn ich nach Hause komme, ist meine Freundin da und meine Katze, dann ist eigentlich die Welt erstmal wieder in Ordnung und die helfen mir da schon sehr und da werden auch andere Themen angesprochen als nur Fußball. Ähm, das macht es mir natürlich ein bisschen leichter. Ähm, aber wenn ich natürlich eine ruhige Minute habe oder eine ruhige Stunde, dann denke ich schon viel über über uns oder über unser nach. nachher.
0: Ja. Okay, ich wäre jetzt auch natürlich lieber wie deine Freundin oder deine Katze, aber <lacht> wir sind ein Sportpodcast, deshalb muss ich natürlich auch genau. die sportliche Lage ansprechen. <lacht> Ihr habt ja wirklich extrem harte Zeiten seit zwölf Spielen ohne Sieg. Jetzt am Freitag auch die Derby-Niederlage. Es ist kein Thema, über das man gerne redet. Trotzdem spreche ich es jetzt mal an. Von den Ergebnissen her gab es ja vor allem seit dem Jahreswechsel einen kompletten Einbruch. Du warst dann natürlich ja. hautnah dabei. Wie hast du das selber miterlebt? War das wirklich so eine so kollektive Abwärtsspirale, in die ihr da reingeraten seid?
1: Ich würde sagen, also das sehe ich seh ich erstmal nicht so. Ich glaube, wir waren immer, immer dran am Sieg. Wir haben immer ordentlich gespielt. Es war nicht immer verdient die Niederlage. Also wir hätten auch, wenn es anders läuft, auch mal das ein oder andere Spiel gewinnen müssen. Und ähm, ja, aber wenn du halt mal in so einer Abwär Abwärtsspirale drin bist dann und dann ein Gegentor kriegst im Spiel, dann ist natürlich erstmal so, oh nein, schon wieder. Und äh, bei der jungen Truppe ist es dann auch nicht einfach, sich dann noch mal zu straffen. Aber ich glaube, oder was ich für ein Gefühl habe im Moment, dass jeder für jeden noch kämpft und jeder für jeden noch arbeitet und macht und tut. Und alles oder alle gewillt sind, ein Spiel zu gewinnen? Und ich glaube, solange die Situation noch herrscht, äh, mache ich mir keine Sorgen, dass da, dass wir da ähm, am Ende überm Strich stehen.
0: Hm, trotzdem war es ja schon sehr irritierend, wenn man euren Saisonverlauf angeguckt hat, wie extrem es dann bergab ging in den letzten Wochen. Wie ist es denn dann in der Vorbereitung auf so ein Spiel, wenn man vielleicht schon drei, vier verloren hatte in Folge? Wie ist es dann in der Kabine? Ist da die Stimmung ein bisschen anders? Wie redet ihr da miteinander?
1: Also grundsätzlich versuchen wir die Stimmung immer positiv zu halten und, und aufrecht und äh, auch hier und da mal gute Laune reinzubringen. Kurz vorm Spiel oder am Spieltag ist natürlich äh, die Stimmung konzentriert und ein bisschen angespannt. Aber wie gesagt, wir wissen, dass wir eigentlich mit jedem Gegner mithalten können, kämpferisch und spielerisch und dass wir nah dran sind. Und wir wissen auch, dass... Dass wir äh, ja oder dass der nächste Sieg äh, nicht weit entfernt ist. Wahrscheinlich schon am Sonntag oder hoffentlich schon am Sonntag.
0: Gegen Halle dann. Ja, genau. Mhm. Bei euch ist es ja gerade offensiv so ein bisschen problematisch. Ihr verliert die Spiele ja meistens nur mit einem Torabstand. Du ja. bist dann natürlich jetzt hautnah dabei als der Stürmer vorne drin. ja Wie erklärst du dir das, dass ihr gerade euch so schwer tut, Tore zu schießen, gerade wenn ihr mal hinten liegt?
1: Ja, da gut, das ist natürlich auch der dritten Liga geschuldet. Ich glaube, wenn man da erstmal in Rückstand gerät, ist es sehr, sehr schwer, dann noch ein Spiel zu drehen. Deswegen muss es eigentlich unser Ziel sein, erstmal die Null lange zu halten in der Situation und hinten dicht zu machen, weil eigentlich ein Tor schießt du immer in der Liga und wenn du dann in Führung gehst, glaube ich, da fällt auch vieles, vieles leichter und äh, auch eine Menge Druck dann ab und äh, ja, dann entwickelt sich so ein Spiel ganz anders.
0: Mhm. Du persönlich hast ja in dieser Saison nicht immer von Anfang an gespielt, hattest mit Hasenhüttel eine Zeit lang auch einen Stürmer, der vielleicht so ein bisschen vor dir gesetzt war, jetzt sehr verletzt. Mhm. Du hast viel Einsatzzeit, trotzdem erst drei Tore, zwei davon elf Meter. Wie zufrieden bist du persönlich mit deiner Leistung dieses Jahr?
1: Ähm, nicht, nicht sehr zufrieden, also es könnte auf jeden Fall besser sein. Aber ich hau mich rein da vorne, ich mache, ich kämpfe und tue wirklich alles. Ich bereite mich auch gut vor, habe mich auch in der Vorbereitung gut vorbereitet auf die neue Saison. Und ähm, natürlich ist man nicht zufrieden, wenn da nur drei Tore unterm Strich stehen. Aber ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu und ich kann der Mannschaft weiterhelfen.
0: Mhm. Du hast die Vorbereitung angesprochen. Du bist jetzt jemand, du hast eine lange Karriere hinter dir, du hattest schon solche Phasen. Wie gehst ja. du es denn damit um, wenn mal fünf bis zehn Spiele mal kein Tor von dir kommt, wenn du dich schwerer tust, stellst du dann dein Training um? Hast du dann eher mental oder ist es dann eher was Sportliches, an dem du arbeitest?
1: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also erstmal versuche ich wieder die einfachen Dinge richtig zu machen, als die, richt als die schweren Dinge falsch, sagen wir mal so, und äh, ja, nicht lange überlegen vom Tor. Einfach dahin schießen, wo Platz ist, und dann äh, früher oder später, ich glaube jeder Stürmer weiß das, wenn man dann, wenn der Knoten mal platzt, dann äh, fallen einem auch wieder die Bälle vor die Füße und äh, dann wird es auch wieder einfacher mit Tor schießen. Aber grundsätzlich darf man sich da nicht so viel Sorgen machen und Gedanken, sondern immer positiv sein und immer bereit sein, vor allem äh, auf das nächste Spiel oder auf den nächsten Ball oder auf die nächste Flanke und dann, äh, wie gesagt, dahin schießen, wo Platz ist und dann ist er auch meistens im Tor.
0: <lacht> Würdest du sagen, du bist da einer, der da mental stark ist und gut abhaken kann, wenn meine schlechte Phase läuft und in jedem Spiel einfach wieder neu starten kann von Null?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dafür bin ich schon auch zu lange dabei. Das weiß ich schon gut einzuschätzen. Klar ist man nach dem Spiel oder unter der Woche dann natürlich enttäuscht, wenn es nicht klappt, wie man sich vorgestellt hat. Aber das ist ganz normal in dem, in dem Sport, in dem Geschäft. Und wie gesagt, es kommen auch wieder andere Zeiten.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, Haching ist ja auch dafür bekannt, viele junge Spieler zu haben. Manche von ja. denen sind ja jetzt das erste Mal in ihrer Karriere, so richtig in dieser Situation, wo es auch ähm, ernst gegen den Abstieg geht. Kriegst du damit, dass manche deiner Mitspieler das so ein bisschen mehr mitnehmen, die da im Kopf dann vielleicht eine größere Blockade haben als du?
1: Ja klar, es gibt immer Spieler, die machen sich da mehr Gedanken und zerbrechen sich den Kopf. Aber ich glaube, was ich schon auch am Anfang gesagt habe, jedes Spiel ist so eng und wir müssen einfach dann glauben, dass wir auch dann mal so oder dass so ein Spiel auch mal auf unsere Seite kippt äh, durch ein paar Kleinigkeiten, durch Schiedsrichterentscheidungen, durch mal so ein glückliches Tor. Äh, und da müssen wir das Glück eben auch erzwingen und auf unsere Seite ziehen.
0: Was für eine Rolle nimmst du dann da ein in der Mannschaft, gerade in der Kabine auf dem Platz? Wie sprichst du dann mit deinen jüngeren Mitspielern vielleicht auch? Was, was versuchst du denen dann mitzugeben?
1: Äh, ja, also ich bin nicht so der lauteste Spieler in der Kabine. Versucht dann eher ja, unter vier Augen Probleme zu lösen oder zu helfen und schreit da nicht auf dem Platz rum, großartig. Sondern wenn jemand was, was Fragen hat oder was möchte, dann, dann äh, gehen wir kurz zur Seite und, und besprechen das äh, im ruhigen und im stillen Kämmerchen. Und dann klappt das auch meistens gut und damit bin ich auch bis jetzt gut gefahren. Und ich glaube, die jungen Spieler und brauchen das und brauchen auch diese positive Unterstützung. Und die ziehen da auch alle voll mit. Und man muss wirklich sagen, also daran, daran scheitert es nicht.
0: Ja klar, die Erfahrungen dafür hast du ja natürlich auch. Jetzt ja. ist es nicht nur sportlich eine ungewöhnliche Situation dieses Jahr bei Haching, sondern auch intern gibt es Unruhen, für die der Verein ja eigentlich nicht bekannt ist. Jetzt in der letzten Woche gerade die Sache mit dem offenen Brief von den Fans, dass sie mit der Trainerposition nicht so zufrieden sind. Kannst du das mhm. komplett ausblenden? Wie sehr trifft das dich und die Mannschaft?
1: Also wir haben, glaube ich, als Mannschaft im Moment andere, andere Probleme, äh, sondern äh, wir müssen Spiele gewinnen. Das mit, der, mit, dem, mit den Fans oder mit dem Brief kann ich absolut verstehen. Wenn ich Fan werde, wäre, würde ich, würd ich genauso reagieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich glaube, wer die Spiele gesehen hat, jetzt alle, da kann der Trainer, glaube ich, am wenigsten dafür. Äh, da sind nur wir, wir dran schuld, weil wir und teilweise dumme und einfache Tore kassieren und äh, da kann der Trainer also wirklich am allerwenigsten dafür und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und sehen, dass wir das auf dem Platz äh, besser hinkriegen, aber ich verstehe die Fans absolut und ähm, aber ja, eigentlich äh, wir müssen uns selber, sagen wir mal zusammenreißen und, und sehen, dass wir Spiele gewinnen und dann äh, hoffentlich auch die Fre Fans wieder zufriedenstellen
0: Thema Fans, die fehlen natürlich jetzt während, wegen Corona vor allem. Gerade im Abstiegskampf können die ja oft eine entscheidende Rolle spielen. Denkst du, wenn die Fans im Stadion wären, wärt ihr in einer anderen Tabellenposition?
1: Äh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ja, es fehlt uns schon. Also es ist schon eine andere Atmosphäre und äh, es ist ja, es ist komisch gewesen, aber mittlerweile hat man sich auch damit abgefunden, ich glaube ich, es war jetzt lang genug und äh, wir müssen, glaube ich, damit umgehen und dafür müssen wir alle Profis sein und sind auch Profis genug, um, um, um da die Spiele auch ohne die Fans zu gewinnen.
0: Klar, und natürlich haben die anderen Vereine auch keine Fans dabei, also sieht ja. sieht das auch so ein bisschen aus. Thema Abstiegskampf, jetzt für Leute, die vielleicht keine aktiven Profisportler sind, Kannst du vielleicht mal versuchen, das Gefühl zu erklären, wie es sich anfühlt an den Spieltagen, wo man weiß, okay, jetzt wird es langsam eng. Hat man da so eine Beklemmung auch auf dem Feld oder ist es dann während des Sports abgeschüttelt und nur nach den Spielen in
1: den Köpfen? Also es ist schon so, dass es am Anfang oder vor dem Spiel angespannt ist, dass man sich einfach konzentriert und fokussiert auf das, was kommt, auf die 90 Minuten. Im Spiel, also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, schaltet man das eigentlich komplett aus konzentriert sich dann nur auf, auf das Spiel und auf, auf die einzelnen Situationen und äh, tut eigentlich alles dafür, um das Spiel zu gewinnen. Und danach, und nicht kurz danach, aber ein paar Stunden danach, ja, vielleicht am nächsten Morgen, realisiert man dann eigentlich erst, was alles abgelaufen ist und was man hier und da hätte anders machen müssen können. Und äh, ja, so ist es ungefähr. Aber es ist natürlich schwer zu sagen, wie sich jetzt jeder Einzelne da vor oder nach dem Spiel fühlt. Klar.
0: Thema Abstiegskampf. Du hast es ja in deiner Karriere auch schon miterlebt. Mit Wiesbaden als junger Spieler, mit Darmstadt dann in der vielleicht Hochphase Primetime deiner Karriere und jetzt als einer ja. der erfahrensten im Kader. Was würdest du zu der These sagen, Abstiegskampf fühlt sich immer gleich an?
1: Ja, <lacht> das stimmt. Also Es sind immer die, die, die Grundtugenden, kämpfen, laufen, Zweikämpfe gewinnen. Äh, zu Null spielen am besten und äh, jeder Punkt zählt. Am besten natürlich Siege. Ich glaube, Unschieden helfen uns jetzt nicht mehr so weit, helfen uns jetzt nicht mehr weiter. Und es ist eigentlich seit Jahren immer das gleiche gleiche Schema. Und äh, ja, das müssen alle in, in den Kopf kriegen, dass es eben erst über die Zweikämpfe geht, über die 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 über das Läuferische und dann das Spielerische ganz von alleine kommt. Und das war schon immer so und wird auch immer so sein, glaube ich.
0: Hast du von deinen vergangenen Erfahrungen im Abschiedskampf Lehren gezogen? Dinge, die du jetzt anders machst, als du vielleicht noch mit Wiesbaden oder mit Darmstadt im Abschiedskampf warst?
1: Nicht viel, aber ich glaube, ich bin ein bisschen ruhiger geworden, mit gewissen Situationen umzugehen. Kann ich jetzt besser, wo man früher vielleicht mal auf dem Platz auch mal ja, nicht ausgetickt ist, aber vielleicht mal lauter geworden ist oder mal eine andere Körpersprache hatte. Ich glaube, das ist dieses Mal anders und äh, kann damit gut umgehen, ja.
0: Okay, wir haben jetzt schon zwei Stationen angesprochen in deiner Karriere ja. mit Wiesbaden und Darmstadt. Und da wollen wir jetzt auch ein bisschen hin zu deiner Karriere, die ja wirklich erzählenswert ist, wo einiges passiert ist, also ein bisschen weg von deiner aktuellen sportlichen Krise hin zu den vielleicht ein bisschen angenehmeren Tagen. Du bist ja nicht den klassischen Weg zum Profi gegangen. Du hast dich ja wirklich hochgearbeitet über die vierte Liga, über die zweite Mannschaft bei Frankfurt. Würdest du sagen, ja. ein, der Karriereweg, wie du ihn gegangen bist, der stirbt so langsam aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, das hängt damit zusammen, dass es jetzt mittlerweile viele, viele Nachwuchsleistungszentren gibt und die es ja damals noch gar nicht gab. Also, ich weiß ich bin auf dem, auf dem Dorf groß geworden, dann meine Schule fertig gemacht und habe dann in der Oberliga gekickt mit, mit 17 und das war damals die vierte Liga. Und äh, ja, da kamen eben noch Scouts ja, von, von größeren Vereinen auf den Platz, auf dem Dorfplatz und haben dann eben zugeschaut. Und, und da hat mich kein, kein, kein Trainer oder kein, kein Scout in irgendein NLZ gezogen, um da irgendwie eine großartige Ausbildung zu machen. Ich glaube, heute wird man schon während der Schule oder ja, wird man schon in die NLZs geschickt und äh, macht dann schon die ganzen Jugendausbildungen durch und äh, kommt dann automatisch schon in diesen oder schnuppert schon ein bisschen rein in, die, in, die, in, die, in den Profisport, in den Profifußball und das war damals noch nicht so.
0: War Profifußball damals schon so der Plan A für dich in deinem Leben oder hat sich das dann erst so ergeben?
1: Nee, das war schon der Plan A, seit ich, seit ich laufen kann, seit ich denken kann, äh, seit ich kicken kann. <lacht> Wollte ich das schon immer machen. Ich war damals auch oft in, in Stadien, in, in zweite Liga, erste Liga, bin mit meinem Vater rumgefahren und äh, wollte da unten auch mal auf dem Platz stehen, ja.
0: Wie du sagst, du warst in Stadien, was deine Lieblingsmannschaft, was war dein Herzensverein als Jugendlicher, als Kind?
1: Äh, Dortmund. <lacht> also, oft in, in Dortmund, in Frankfurt war ich auch oft, hab dann ja auch da gespielt. Und ja, das sind immer noch meine, ja, das heißt Lieblingsvereine. Ich bin jetzt kein Fan, aber ich sympathisiere die beiden Vereine, sagen wir mal so. Wie
0: ist das dann, als wenn man Profi wird und auf einmal spielt man mit Darmstadt vielleicht gegen Dortmund oder gegen Frankfurt? Ist das dann ein komisches Gefühl? Schaltet man das dann komplett ab oder hat man da irgendwie immer noch so ein kleines bisschen Sympathie während dem Spiel?
1: Nee, das schaltet man komplett aus. Also das ist da äh, zählt es dann nur, das Spiel zu gewinnen und, und äh, ja, Punkte zu holen. Und da, da denkt man nicht mehr dran, auch. ich war ja mal Fan von denen und jetzt spiele ich gegen die. <lacht>
0: Du hast ja angesprochen, bei Frankfurt hast du gespielt, hast du auch dein Bundesliga-Debüt gegeben. Ja. Was war denn? Kannst du dich noch genau erinnern an dem Moment, wo du das erstmal so richtig gemerkt hast? Okay, Profifußball, das könnte klappen.
1: Äh, ja, ich glaube nach der, Ein also in der Einwechslung damals gegen Hannover war, glaube ich, ja, Gegen Hannover das erste, das Heimspiel mit Frankfurt. Ich ähm, Glaube, da habe ich gemerkt, okay, jetzt. Ich war ja schon oft im Kader auch. Die halbe Saison lang und bin dann auch endlich mal eingewechselt worden und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt bist du drin in diesem in diesem Haifischbecken, in diesem Pool und äh, jetzt willst du auch drin bleiben und kommst auch nicht mehr so schnell raus. ja
0: Haifischbecken, Erste Liga wurde dann ja erstmal nicht deine Heimat, sag ich mal. du hast dann <lacht> ja dann doch noch ein paar andere Stationen. Du hast ja von der Vierten bis zur Ersten Liga wirklich alles ausprobiert. Was würdest ja. du denn sagen, war sportlich gesehen so der größte Sprung für dich?
1: Ja gut der größte Sprung war natürlich mit 18 als ich dann aus der sozusagen aus der Oberliga in die zur Eintracht gegangen bin also das war schon ein sehr sehr großer Sprung und sich an das Tempo zu gewöhnen ist, ist äh, dauert äh, ist schwierig und deswegen war es auch gut dass ich dann nochmal den Schritt zurück gemacht habe dann nach Wiesbaden in die zweite Liga um da noch mal äh, ja zweitliga Luft zu schnuppern sagen wir mal so und ja, das ist dann, das fällt dann einfacher. Also von 0 auf 100 ist sehr, sehr schwer.
0: Du hast in allen Profiligen gespielt. Oft, wenn man als Fan, sagen wir mal, DFB-Pokal guckt und dann sieht, ein Drittligist spielt gegen den Erstligist, dann wird er immer von Klassenunterschieden gesprochen. Du bist jetzt ja ein Experte zu dem Thema. Was würdest ja. du denn sagen, wie stark unterscheiden sich die Profiligen wirklich voneinander?
1: Also die dritte Liga zur zweiten Liga unterscheiden sich nicht so viel. Ich glaube, da ist viel. Viel ähnlich, viel, viel Kampf, viel lange Bälle, viel ja, Zweikämpfe. Und äh, natürlich ist die Zweitliga spielerisch ein bisschen tick besser als die Dritte Liga. Aber man sieht ja, die Aufsteiger in, der zweiten, in die Zweite Liga halten da auch gut mit oder können da auch gut mithalten. Äh, der Unterschied zur Zweiten, zur Ersten Liga ist riesengroß. Ich glaube, da, da Deutschland ja auch eine der besten, der besten Ersten Ligen der Welt ist ähm, und da auch wirklich die besten Spieler der Welt unter anderem mitspielen. Und da geht es dann natürlich schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sehr, sehr viel schneller zur Sache. Also da verspringen weniger Bälle bei den, bei, den, bei den guten Spielern. Die treffen immer die richtigen Entscheidungen zu 99 Prozent. Und ähm, sich an das Tempo zu gewöhnen, alles Vollgas zu machen über 90 Minuten in höchstem Tempo, das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
0: Sportlich gesehen, wo hast du persönlich dich am wohlsten gefühlt? Würdest du sagen, in deiner Karriere, in welcher der Liegen?
1: Ja, gut, ich habe den größten Teil in der dritten Liga gespielt, ähm, meiner Karriere. Am wohlsten gefühlt, oder, ja, am wohlsten gefühlt habe ich mich in der Bundesliga, <lacht> weil es einfach geil war, jede Woche vor 60.000 zu spielen. Aber natürlich von der, von der, ja, was soll ich sagen, vom, vom Anspruch her und von, oder realistisch gesehen, da war die Drittliga immer eine Liga, wo ich gesagt habe, da bin ich richtig, richtig gut und da mit meiner Mannschaft können wir jeden Gegner schlagen und da mache ich auch jedes Jahr meine, wenn es normal läuft, 10 bis 15 Tore und deswegen kann man das so pauschal nicht sagen.
0: Darauf habe ich auch so ein bisschen spekuliert, dass du jetzt die dritte Liga nennst. Wenn ähm, <lacht> ich wollte auf deine Rekordsaison zu sprechen kommen, 2013, ja. 14 in der dritten Liga, würde ich sagen, vor allem der Name Dominik Strohengel hatte da seinen endgültigen Durchbruch, dass es den Fußballkennern in Deutschland auf jeden Fall ein Begriff war, 27 Ligatore plus 1 in der Relegation. Würdest du sagen, ja. dein Karrierehöhepunkt oder war es dann doch eher der Aufstieg in die erste Liga ein Jahr später?
1: Äh, ja, beides so ein bisschen. Aber das war natürlich eine Saison, da kann, man, kann ich sagen, da hat alles funktioniert. und Also wirklich alles. Da war die Mannschaft perfekt, das Trainerteam perfekt, die Situation perfekt. Wir waren ein bisschen die Underdogs der Liga und äh, haben. Die Großen geärgert, da war dann auch Ingolstadt und Leipzig damals in der dritten Liga. Und das war wirklich eine Saison, wo alles, alles lief. Und sowas, weiß nicht, wenn es einmal in, in, in der Karriere so eine Saison vorkommt, dann ist es schon viel, glaube ich. Weil für mich persönlich, also es war auch ein bisschen unreal alles, weil wirklich, wie gesagt, es hat alles funktioniert. Die Bälle sind auf einmal, lagen vor deinem Fuß. Und äh, es, war, es war einfach. Es war einfach, ja, einfach, einfach. <lacht> Kommt man da als Stürmer
0: in so eine Art Trance-Zustand, wo man dann wirklich die Bälle immer perfekt trifft? Oder ist es dann schon auch viel Arbeit einfach?
1: Ja, irgendwann bist du so im Lauf und so im Flow, da machst du dir keine Gedanken mehr, weißt genau, okay, heute treffe ich wieder und wir gewinnen wieder und alles passt einfach. Am Anfang musst du dir natürlich das Glück schon erarbeiten. Ich glaube, die ersten in der Saison mit Darmstadt die ersten Wochen waren, habe ich, glaube ich, auch, glaub auch drei-, viermal nicht getroffen am Stück. Die ersten Spiele, da war es schon schwierig. Aber danach lief es dann, ja.
0: Hast du dann ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Haben da dann noch ja. andere Vereine angeklopft? Gibt es da irgendeinen großen Namen, den du jetzt nachträglich vielleicht mal fallen lassen könntest?
1: Ja, es gab schon den einen oder anderen Zweitligisten. Damals ging das noch nicht so schnell wie heute dass du nach einer guten Saison sofort in die Bundesliga gehst. Aber äh, es gab schon, ich weiß nicht, Union Berlin hat mal geschaut und Hertha, Gladbach, so, so Mannschaften haben schon mal geschaut. Ich war allerdings auch schon 27, 28 in dem nach der Saison und vielleicht für den einen oder anderen Bundesligisten schon zu alt. <lacht>
0: kein Verein, aber auch eine Organisation, die jeder kennt. Dieses Gerücht geistert immer noch so ein bisschen rum in der deutschen Fußballwelt, dass du 2013-14 mal so ein bisschen im Gespräch für die Nationalmannschaft warst. Ist das ein Mythos oder gab es da wirklich mal einen minimalen Kontakt oder zumindest Gespräche?
1: Ja, ja, das ist kein Mythos, also stimmt schon. Ich weiß noch, damals hatten wir ein riesen Stürmerproblem in Deutschland und äh, ja, kurz vor der kurz vor ich weiß nicht, ob es da, gab es da diesen Perspektivkader 16 irgendwas? Da saß äh, unser, ja, einer Mitarbeiter von Darmstadt im Flugzeug mit Jogi Löw und äh, da wird dann auch tatsächlich über mich gesprochen. Und das, aber es gab jetzt keinen persönlichen Anruf oder so. Ich glaube, das Thema hat sich dann auch innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten dann erledigt. Äh, da wurde dann ein adäquater Ersatz gefunden, aber es gab mal auch das Thema Strohhängen-Nationalmannschaft, ja.
0: Ist das etwas, dem du nachweinst im Nachhinein, oder ist das dann doch eher so eine schöne Anekdote, dass man da mal im Gespräch war?
1: Das ist eine schöne Anekdote. Ich glaube, ich weiß, also das, da kann ich mir auch selbst gut genug einschätzen, um zu sagen, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, zu viel des Guten, als damals noch Drittligaspieler da in der Nationalmannschaft spielen zu können. Aber es war. Ja, es war schön.
0: Okay, schön zu wissen, dass es nicht nur ein Mythos war, weil die Geschichte hat mir ein bisschen ja. gefallen. <lacht> Thema Dinge, die man, denen man nachweint. Bundesliga-Tore. Ja. Stürmer, ich will es nicht ansprechen, ich weiß nicht, ob ich da eine Wunde steche, aber da steht ja eine Null. Ist das etwas, ja. was du vielleicht ein bisschen bereust, dass du in der Bundesliga nicht einmal den Ball über die Linie gedrückt hast irgendwie?
1: Ja, absolut. Also das ist echt schade und ärgert mich auch tierisch. Aber gut, so ist es nun mal. Ich meine, Pech gehabt, kann man sagen. Ich weiß noch, da gab es ein daheim, Heimspiel gegen Mainz. Es stand 2-2 oder ich glaube 3-2 für Mainz oder 2-2. Und wir kriegen einen Elfmeter und Sandro Wagner nimmt sich den Ball und, und schießt, haut ihn drüber in der 90. Minute. Und ich war eigentlich als Elfmeterschütze eingeteilt. Aber ja der Sandro hatte in der Saison so einen guten Lauf, da habe ich ihn schießen lassen. Sonst wäre das wahrscheinlich mein, oder nicht ein Dosenöffner gewesen, aber... Wäre zumindest schon mal mein erstes Bundesliga-Tor gewesen.
0: Okay, also hast du sogar noch eine Szene im Kopf, die dir da so ein bisschen ja. Ja, geblieben ist. Sandro Wagner natürlich auch. Ein Mann, den man auf jeden Fall zum Elfmeter schicken kann. Ja. Also keine komplett falsche Entscheidung, auch wenn der Ball dann nicht reinging. Sportlich genau. gesehen, du bist ja immer noch aktiv. Was unterscheidet ja. denn den Stürmer Strohengel von jetzt von dem von der Saison 2013-14?
1: Ich bin nicht mehr so schnell <lacht> wie damals, aber ich bin körperlich immer noch in sehr, sehr guten Zustand. Ja, ich bin, glaube ich, durch die Erfahrung auch ruhiger geworden vorm Tor. Ähm, abgeklärter, kann verschiedene Situationen besser einschätzen als damals. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die größten Unterschiede.
0: Das ist ja auch so ein bisschen Thema bei Stürmern, wenn die ein bisschen älter werden prominentestes Beispiel ist da vielleicht Cristiano Ronaldo, der ist ja immer noch sehr schnell, aber der hat ja zumindest auch ja. vom Flügelspieler zum Zentralen gewechselt und sein Spiel auf jeden Fall angepasst ein bisschen auf mehr Kopf, ja, besser, genau. mehr Stellungsspiel. Hast du das eher unterbewusst gemacht oder hast du da wirklich gezielt irgendwann gesagt, okay, ich versuche jetzt an den Bereichen meines Spiels zu arbeiten, weil ich eben weiß, okay, Tempo fehlt mir vielleicht ein bisschen, dafür mache ich jetzt das anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, glaube ich, das Normalste auf der Welt in dem Geschäft, dass du dann nicht mehr so so schnell bist wie 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 noch vor neun Jahren und ähm, da versuchst du natürlich wie gesagt dann dich auf diese Situation wo du dann wirklich da sein musst in, in, im Strafraum in der Box dann eben da drauf zu fokussieren und die wenigen Chancen zu nutzen ja
0: mhm. also die Rekorde so 2013 14 haben wir jetzt behandelt 27 Liga-Tore. <lacht> Wirklich erstaunlich. Du hattest ja danach auch noch andere Stationen, bei Karlsruhe zum Beispiel. Nicht immer hat alles so perfekt geklappt wie in diesem Jahr. Gibt es bei dir irgendwas nachträglich, was du vielleicht anders gemacht hättest oder was du vielleicht doch bereust? Irgendeinen Wechsel oder ja, irgendeine Aktion, irgendwas, mit dem du nachträglich nicht so zufrieden bist?
1: Nee, also, das wurde ich auch schon oft gefragt. Es war wirklich alles, zwar nicht immer, lief alles nicht, nicht immer rund, aber im Großen und Ganzen, immer in den Mannschaften, wo ich war, ich glaube, habe ich mich wohlgefühlt. Die, die Verantwortlichen waren zufrieden, vielleicht auch zwar nicht immer sportlich, aber menschlich absolut und von daher bereue ich da natürlich nichts.
0: Das ist natürlich schön, sagen zu können, nach so einer ja. langen Karriere. Thema menschliche Ebene, sportlich bist du also zufrieden, menschlich gesehen. Wenn du Sagen wir mal, du dürftest deinem 18-jährigen Ich, der damals noch beim SC Wald Gürbis, wenn ich das richtig nachgelesen <lacht> ja, habe, genau. äh, gespielt hat, du dürftest deinem 18-jährigen Ich einen Tipp geben, einen Hinweis, was würdest du ihm sagen?
1: Mm, jedes Spiel Vollgas geben. Also wirklich, bis es nicht mehr geht, äh, weil ja, es ist einfach, weil es geht schnell. Es geht schnell nach oben, es geht schnell nach unten und es gibt viele viele Millionen Fußballer in Deutschland und da kann man schnell ersetzt werden und wird auch schnell ersetzt und deswegen immer immer Vollgas geben
0: mhm. Du redest jetzt oder wir reden jetzt von deinem 18-jährigen ich um dich herum in deiner Mannschaft hast du ja viele Spieler die noch in diesem Alter sind das sind mhm. noch jüngere Finn Seidel hat ja Schlagzeilen jetzt gemacht als jüngster Drittligaspieler aller Zeiten Jahrgang ja. 2004 da interessiert mich schon in dem Jahr, wo er geworden ist, warst du ja schon dabei, an deiner Profikarriere zu arbeiten. Was ja. ist das dann für eine Beziehung? Kommst du gut klar mit den jungen Leuten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ähm, glaube, die können mir oder wir reden über ganz normale Sachen, was halt die Jungen so machen. Ich bin ja auch jetzt nicht 50. Äh, und äh, ja, wir unterhalten uns ganz normal. Und wie gesagt, wenn, wenn Hilfe gebraucht wird, helfe ich, wo ich helfen kann. Und das ist eine, eine echt coole und, ja, eine, eine coole Beziehung halt, ja. Siehst
0: du dich da auch so ein bisschen in der Mentorrolle, dass du da vielleicht gezielt versuchst, auf die so ein bisschen zu wirken, ein bisschen was von deiner Erfahrung mitzugeben?
1: Ja, muss ich ja auch. Also ich meine, gerade wenn dann Spieler auf meiner Position oder junge Spieler auf meiner Position sind oder auf, auf einer ähnlichen Position, ähm, kann ich da natürlich schon helfen. Und die Jungs hören zu, die ziehen voll mit und es macht schon Spaß auch, ja
0: die Jungs sind ein bisschen jünger, du hast aber auch angesprochen 50 bist du noch nicht <lacht> ähm, und wenn man die Spielen sieht, sieht man ja auch da ist auf jeden Fall noch Potenzial drin für ein, zwei Jahre Danke. Danke. Ja. wenn man auf deinen Vertrag guckt dann weiß man, der läuft aus nach diesem ja. Jahr ja. Thema Karriereende, ist das schon ein Thema für dich? Nein, oder? nein,
1: nein absolut nicht ähm, dafür bin ich noch viel zu fit, ich war noch nie verletzt äh, Gott sei Dank in der Karriere also nicht richtig verletzt, schwerwiegend und ähm, ja, sonst wird es auch nicht gehen so lange und äh, ich mache auf jeden Fall noch weiter.
0: Okay, wir zeichnen jetzt mal so ein kleines Horrorszenario. Ja. Bei euch steht am Ende der Abstieg und da musst du überlegen, geht es bei Haching weiter, geht es in der dritten Liga weiter, da überhaupt schon Gedanken dran verschwendet oder bist du mit dem Kopf voll bei der Aufgabe gerade?
1: Also ich mache mir darüber noch oder wenig Gedanken, sagen wir mal so. Natürlich äh, gibt es hier und da den einen oder anderen Gedanken, wie es weitergeht. Aber äh, erstmal konzentriere ich mich oder konzentrieren wir uns, glaube ich, alle hier auf die Aufgabe Haching Klassenerhalt. Und dann wird sich zeigen, äh, wie es weitergeht. Äh, Gespräche werden sowieso wahrscheinlich vor Saisonende nicht stattfinden, weil der Verein schwer planen kann. Ich kann mir schon vorstellen, noch ein Jahr dran zu hängen hier. Es gibt allerdings auch schon Anfragen von anderen Vereinen, aber die habe ich natürlich alle erstmal zurückgestellt um mich eben auf die Aufgabe hier zu konzentrieren. Ja. Könntest
0: du dir auch vorstellen, ein Jahr in der Regionalliga dran zu hängen oder nur bei Klassen halt?
1: Äh, also vorstellen auf jeden Fall, weil es ein, einfach ein toller professioneller Verein ist und äh, sehr, sehr gut geführt. Und würde dann auch helfen, wieder aufzusteigen oder einen Wiederaufstieg zu schaffen natürlich. Aber wie gesagt, äh, das wäre das absolute Horrorszenario und da habe ich noch oder erst wenig Gedanken dran verschwendet.
0: Schön zu hören, auf jeden Fall, dass wir Dominik Strohengel <lacht> noch so ein bisschen erleben werden im Profifußball. Ja. Hattest du, du hast ja gesagt, du hattest schon immer Profifußball als den Berufswunsch Nummer eins. Gab es jeden Plan B, einen direkten Beruf?
1: Dadurch, dass das damals alles ziemlich schnell ging, aus der Schule direkt Angebot von Frankfurt umgezogen, hatte man dann, also das war hat sich ein bisschen überlappt und hatte man dann eigentlich wenig Zeit, über Ausbildung nachzudenken und deswegen... Habe ich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich wechsle jetzt nach Frankfurt und mach da mein Ding.
0: Wie hat sich das jetzt entwickelt im Laufe der Zeit? Karriereende nächstes Jahr noch nicht, das hast du ja uns schon mal bestätigt. Trotzdem, ja. irgendwann wird es kommen. Ich habe gelesen, du hast darüber geredet, dass du gerne mal Trainer werden würdest. Stimmt das? Ist das der konkrete Plan für danach?
1: Ja, also, ähm, ja, Trainer, Jugendtrainer, sowas kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, da den, den Jungs zu helfen. Das ist schon ein Wunsch, sagen wir mal, den ich hätte, damit ich auch, oder ich will auch dem Fußball erhalten bleiben. Und das ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe, das, was ich gut kann. Und warum soll ich, warum soll ich komplett auf Fußball verzichten?
0: Welche Qualitäten siehst du in dir, von denen du denkst, die würden mich zu einem guten Trainer machen?
1: Ich glaube, ich weiß, ich kenne alle Ligen. Ich kenne sogar die a jung Bundesliga. Ich kenne die von zur vierten bis zur ersten Liga, habe ich alles durchgespielt. Also ich weiß, was in jeder Liga gefragt ist und kann da sehr gut, glaube ich, meine Mannschaft anpassen und natürlich auch menschlich mit jedem Spieler, oder es geht nicht immer, aber ich glaube auch sehr gut umgehen und auch verstanden werden. Als Trainer, das ist ja auch mal wichtig, dass man verstanden wird, was, was man von den Spielern will. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, meine Stärken. Wären meine Stärken.
0: Bezogen auf eure sportliche Lage jetzt. Für das Spiel gegen Halle. Mach mal wieder ein Szenario auf. Du müsstest gegen Halle auf einmal den Trainer machen. Du hättest eine Ansprache an die Mannschaft. Was würdest du euch mitgeben?
1: Äh, ich würde sagen... Dass es ein Wort gibt, was nicht oft benutzt wird, aber was sehr, sehr stark ist und was, äh, ja, was, was uns Kraft gibt heute und das Wort ist niemals. Niemals wird Halle heute einen Zweikampf gewinnen, weil wir jeden Zweikampf so angehen, als wäre dass es nur einen Sieger geben kann. Niemals wird Halle heute ein Tor schießen, weil wir unser Tor so verteidigen, als wäre es unsere Familie, unser Haus, unsere Katze, unser, unser Baby. Und niemals wird Halle heute dieses Spiel gewinnen, weil wir besser sind als die. Das würde ich sagen. Und jetzt raus.
0: Also würde mein Trainer mir das sagen, dann würde ich auf jeden Fall alles geben, um gegen Halle zu gewinnen. Ich würde es natürlich ein bisschen
1: lauter und emotionaler ja. sagen, aber ich kann jetzt nicht so rumschreien.
0: Kann ich mir vorstellen, kein Problem. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein bisschen Vorfreude, auch für die Zukunft. Dominik Strohengel vielleicht mal als Trainer. Dann bedanke ich mich für das Gespräch heute und ich hoffe, gegen Halle setzt die Mannschaft das um, was du ihnen mitgibst und was Ari Lent euch mitgibt. Und dann schafft ihr endlich den Umschwung, weil wir wollen natürlich eine Münchner Mannschaft im, in der dritten Liga behalten, neben 60, dem Bayern und Türkgücü.
1: Danke dir, so machen wir es.
0: Das war Dominik Strohengel in der Sportgondel. Mit der Spielvereinigung unter Haching geht es für ihn am Sonntag gegen den Hallischen FC. Live zu hören, wie jedes Heimspiel der Spielvereinigung, bei Haching FM. Zu erreichen über unsere Website www.m945.de
1: Sportgondel. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.